0: Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O nosso tema de hoje são séries que foram adaptadas de filmes.
0: Para se juntar a nós à conversa, temos uns convidados muito especiais. É que não sei se sabem, este é o nosso último episódio da temporada e como tal, quisemos fechá-lo em grande, da mesma forma que eles fizeram connosco. Deem as boas-vindas ao Rafa e à Sara, do Cambada de Críticos. Ó oh, Rafa, Sara, antes de começarmos o nosso episódio, eu vou-vos pedir para quem não vos conhece e para quem nos está a ouvir que apresentem um bocadinho do que é o Cambada
2: de Críticos. Olá mundo! portanto quem não conhece já devia conhecer o Cambada de Críticos, é um site que anda por aí desde 2016, começou aí pela mão do gajo do, do que ainda hoje é o nosso patrão, que é o Pedro Horta ele na altura quis criar um site para, maioritariamente virado para a crítica de cinema, e hoje cá estamos, entretanto o site mantém a sua lógica de ter, ou pelo menos maioritariamente ter críticas diárias uh, entretanto também já temos o nosso próprio podcast, O Orelho de Fundo, onde a malta aqui do séries da TV teve na semana passada, ou há duas semanas eu já não, estou, perco um bocado a noção do tempo Uh, e agora também temos o nosso canal do Youtube onde fazemos uh, reviews de, de filmes uh, e tudo mais que eu e a Sara aqui uh, começámos a construir uh, no Youtube, lá está
3: sim, para nos seguirem é camadadecriticos.com uh, o site e nas redes sociais é a de críticos no Facebook e no Instagram
1: e no, no Youtube o vosso projeto é o Please Rewind, correto? exatamente Okay. O nosso tema é um tema que vocês são capazes de ser mais especialistas até do que nós, porque nós abordamos muito mais séries e com o foco só em séries, e vocês também falam um bocadinho de filmes. E depois temos aquele universo onde se juntam ambos, que é filmes que depois também têm séries. Conhecem aqui alguns exemplos? Antes sem entrarmos aqui em detalhes já, é só conhecem aqui algum, alguns.
3: Epá, vários uh, nomes assim grandes que acho que toda a gente conhece. Tens o Minority Report, Twelve Monkeys, Hunting of Hill House, The Endman's Tale, por aí fora.
1: E o que é que vocês acham? Porquê que há séries, uh, filmes que tomam esta, esta decisão? Quer dizer, não são os filmes que tomam a decisão, mas pronto, os criadores por trás <risos> da, da obra que tomam a decisão de começaram por tentar ter um, um filme, que é um projeto maior e mais pequeno ao mesmo tempo digo mais pequeno a nível da duração maior porque é um, um, só, um só momento uma, um, um só projeto uh, e que tentam passá-la para o pequeno ecrã quando acho que se calhar há um anos esta transição seria um pouco impensável uh, tu estás no cinema não querias ir para a televisão porque é que acham que isto agora o, o acontece?
3: é engraçado porque Uh, há uns anos os atores das séries eram caras desconhecidas, não é? E agora já vês atores grandes de cinema a fazerem séries e isso é, é uma questão uh, pertinente.
2: Pegaste basicamente naquilo que, que eu ia dizer, que entretanto o paradigma mudou, mudou um bocado, porque a, a, exatamente há uns anos a, a televisão era vista com uma baixa produção que, que tem e os atores eram atores, os e-listers estavam todos no cinema e entretanto a situação tem vindo a mudar, muito também por causa das plataformas de streaming, porque as plataformas de streaming permitem uma liberdade que hoje em dia os estúdios de cinema já não, já não oferecem tanto e daí muita da queda que o cinema tem tido nos últimos anos e, por sua vez, que tem de transacionar para, para a televisão depois, em que cada vez tens melhores produções, muito cinemáticas vem-me sempre à cabeça Mr. Robot nessa situação porque Mr. Robot tem todo o tipo de produção de um filme uh, não tem aquele aspecto televisivo e lá está, um pouco a queda do cinema acabou por arrastar muitas pessoas e também pela fácil acessibilidade que a televisão e as plataformas de streaming acabam por ter.
1: E também se quer por permitir explorar mais aquele universo eu não precisar de esperar uh, dois anos por uma sequela e, e a sequela tem que ter início e fim de dentro do, de, do próprio mundo e eu num, numa série que tenha 20 episódios que tenha 10, que tenha 16 eu consigo explorar mais esse mundo do que se consegue fazer num filme
0: Bem, é assim, se estivermos a falar de Sherlock podes esperar dois anos até que venha a próxima temporada
1: podes <risos> Mas Sherlock não é uma série nem um filme Sherlock é uma obra de arte no formato de televisão
3: <risos> Opa, Mas também tens o exemplo uh, do Westworld que é um conceito de uma imaginação espetacular e que foi um filme que já saiu há alguns anos um, eu vi o filme e vi a série E o que eles pegaram mesmo É, é no conceito, no que o Rafael estava a dizer de Ser mais cin cinemático Portanto, as séries agora uh, São mais cinemáticas Eu acho que o Westworld também pega muito por aí sim. Um, e, e de uma maneira melhor Que o filme, na minha opinião Não sei se algum de vocês viu o filme e a série A série sim, não é? Série, o, o, filme não, sim. o
0: filme não, o filme não lhe peguei é se Mas tá 70, lá, eu sei agora
3: não diz, Sara, diz. Uh, não, ia só ia só concluir dizendo que era o que, o, o que vocês estavam a dizer, que é uh, explorar melhor as personagens, há um melhor desenvolvimento, porque no filme aquilo é tudo muito pouco desenvolvido. Pronto, era, era só mesmo para matar
0: eu queria Eu queria que vocês dessem aqui, a vossa opinião num conceito muito interessante, pegando um bocadinho no que vocês estão a dizer todos, que é... Uh, agora vamos àquela roda da, do que é que nasceu primeiro, se foi a galinha, se foi o ovo. Vocês sentem que as produções... De séries melhoraram e por isso é que elas começaram a ter mais, mais rivalta mais telespectadores e mais pessoas a aderir ou sentem que houve uma adesão das pessoas primeiro e que as produções sentiram a
2: pressão para melhorar? A primeira opção, sem dúvida, sem dúvida. Assim. Achas que houve um investimento maior nas produções? Ah, sim. Ah, sim houve um maior investimento exatamente quando se começou a perceber que as salas estavam cada vez mais vazias e o cinema estava cada vez mais em queda e a melhor forma de recuperar isso, seja porque há bocado estávamos a falar de atores, mas há muitos realizadores que passaram para a televisão também. David Fincher à cabeça de todos tem uh, produção e realização em, em House of Cards, uh, tem a série que é maioritariamente dele que, que é Mindhunter, que é facilmente as melhores séries que a Netflix uh, já produziu até agora Sem e agora dúvida. também ficou com eles para o próximo filme dele portanto lá está, houve aquela, aquelas limitações que os, que os cinemas e os estúdios passaram a ter a televisão acabou por inversamente a esses, aumentar as suas produções aumentar a qualidade, trazer as pessoas que antes nunca pensariam em trazer para a televisão e agora estavam lá a trabalhar e por isso é que a adesão também tem sido maior à televisão porque a qualidade também tem sido muito maior do que aquela que tinha antes.
1: E apesar de ter séries anteriormente que eram muito boas também já na sua qualidade, eu acho que houve ali se calhar em 2004, 2005, duas que foi Lost e Prison Break que conseguiram agarrar um bocadinho o mundo. Eu, e pelo sim. menos foi a primeira vez que eu me lembro desse efeito de ter séries que agarravam o mundo. E se calhar também foram muito propulsoras nessa viragem, sim. nesse ponto eu, de sim. viragem.
3: Eu ia falar também disso de Lost e Prison Break. Uh, também muito como Breaking Bad Houve assim, parece que houve um boom De séries, uh, assim de repente E, e por isso que come começaram A apostar mais uh, em, em, em formatos televisivos E agora com o streaming também uh, E como o Rafael estava a dizer, gostava também De dar outro exemplo de um realizador uh, O Mike Flanagan, que faz filmes uh, Fez, fez uh, Hunting of Hill House e, e para mim, novamente Melhor que o filme, que o filme Original, The Hunting a uh, série é espetacular e então tão, é quase como uma coisa puxa a outra, não é? Uh, uh, vão buscar atores, vão buscar uh, realizadores uh, diretores de fotografia, então já está assim é quase que televisão já é cinema
0: Então, se calhar Isso. pegando nesse exemplo a uh, Sara, para... Tu sentes que fazia falta, este é um bom exemplo para tentarmos explorar isso, sentes que fazia falta ao universo haver uma série em torno disso, haver uma série em torno do filme ou, ou adaptada de, ou baseada em, ou, ou em forma continuação, sentes que isso fazia falta ou foi, ou foi só mais uma coisa que aconteceu?
3: É assim, é, eu acho que é um bocado como tudo. Uh, há, há coisas que resultam muito bem e há outras que não resultam nada bem. Neste caso, Dunting of Hill House, eu, eu gostei bastante. O filme é dos anos 60, uh, portanto a, as comparações técnicas nem sequer dá para... Claro. Não, dá, não dá. E depois tens um realizador bastante competente no mundo do, do terror, que ajuda bastante. E, e era aquilo que eu estava a dizer há pouco, portanto... Há uma exploração melhor de, das personagens, há um desenvolvimento melhor, tal como em Handmaid's Tale. Por exemplo, o filme é uma porcaria uh, e a série é excelente. Mas depois tens outros casos que, que já não é assim. Eu, por exemplo, eu adoro o Twelve Monkeys e a série comecei a ver porque era do Twelve Monkeys e já não me puxou tanto. Portanto, é, sei lá, é, acho que é equilibrado, não sei. N
1: nesse aspecto também consigo pensar num exemplo que é Little Weapon. Little Weapon tem acho que quatro filmes que são... Não são os melhores filmes à face da Terra, nem de perto, mas são entertaining e depois é para a série eu não consigo ver mais do que o primeiro episódio. Mas não sei se algum de vocês viu o filme ou a série do Hannibal ou ambos?
3: Eu.
2: Uh, eu vi a série e vi. não vi os filmes todos, mas vi alguns. Por exemplo, eu não sei, calhar se se
1: vou dirigir aqui mais pergunta para, para, para a Sara porque também teres visto os, os filmes. Uh, mas ficava à vontade para intervir, Rafael, se quiseres falar da parte da série. Mas aquilo que eu senti foi... Eu acho, os filmes são muito bons. São também uma, uma obra de arte, especialmente o, o Silêncio dos Inocentes, com, claro, com a prestação claro. do Anthony Hopkins.
2: Que o que é, Dragon também é excelente.
1: É, é também, também. Tam mas uh, é incomparável a, a qualidade do Anthony Hopkins como Annibal. Hannibal. No entanto, a série... Acho que trouxe algo mais, trouxe uma perspectiva diferente. Veio recontar um pouco a mesma história, mas de outra perspetiva. E até com, com o Hannibal, noutra fase de vida. E sinto que foi uma, uma boa adição.
3: Uh, sabes que isso também... Uh, eu vi todos os filmes e vi, e vi a série e fiquei bastante chateada quando terminou. Porque acho que o Mads faz um papel espetacular. Uh, onde o detetive também é, é fixe. E voltamos o... à, à, à questão... Do, do visual, não é? Aquilo é, é pá, está tudo muito bem filmado, muito bem editado. A evitado. cena do pêndulo,
1: quando ele fazia quando ele estava a recriar a cena, se assim, aparecia o pêndulo, era uma coisa que na altura dos filmes eles não conseguiam fazer aquele, aquele ser feito. E o final da série está perfeito, não vamos dizer qual é, mas o final Sim. da série está, está perto de perfeito. Eu
0: só vi uma temporada, não sei ainda se volta a pegar, mas talvez. talvez volta, então, volta. Não vamos spoilar, não vamos spoilar. Não, não vamos spoilar. <risos> não, mas é. Há aqui uma realidade no, nestas adaptações, nos filmes e. E nas séries que é, que é inegável que quando se passa um, uma história de um filme para uma série a nossa expectativa acaba por ser um bocadinho ver backstories ver desenvolvimentos de cenários ver uh, um, um desenvolvimento da própria história em si eu sinto que nem sempre isso acontece há um exemplo em que eu consigo pegar muito bem porque uh, eu vi os filmes um pouco por desporto e comecei a ver a série por curiosidade e desisti no sétimo episódio acho que ainda durei um bom tempo que é o, a coleção da Purge eu vi os filmes do The Purge por uh, não sei o que é que é de ver portanto vou ver este filme ok, está bem está tá engraçado, parece ali um excerto de qualquer coisa, ok. E comecei a ver a série e pensei, ok, se calhar isto vai-me trazer um bocadinho mais de história sobre, sei lá uma razão pela qual este dia do The Purge aparece, uma razão pela qual a realidade destas pessoas se tornou assim, uma coisa um bocadinho mais consistente. Não, apenas tive seis episódios, em que cada episódio era uma hora passada durante a noite do The Purge então qual é que é a diferença entre o filme e a série?
3: Pois lá está, há, há coisas que não, que não acrescentam nada de novo, que era o que o, o Raul estava a dizer há pouco, não é? Se não traz nada de novo, não há razão, não há muita razão para, para existir.
2: Mas isso é, é, é aplicável tanto ao cinema como, como às séries, uh, nesta altura tens muitas produções desnecessárias uh, nem tudo tem de ser uma história uh, e nem sempre aquilo que se passa muito bem num filme ou que é aplicável a um filme é aplicável da mesma forma a 10 horas de televisão, uh, primeiro que nem sempre tens esse conteúdo, porque isto há os dois lados da moeda, existem histórias em que realmente vale a pena encontrares o backstory daquelas personagens tinhas falado muito bem de do Wanting Hill House, eu também vi o original o original tem muitas qualidades mas uh, realmente a série embora eu também não acho que a série tenha alguns problemas consideráveis acho que também é uma série muito, muito sólida Michael Flanagan realmente é das melhores pessoas a trabalhar no terror agora, mas existem estes, existem estes dois lados, existem produções que são absolutamente desnecessárias, que não têm necessidade de existir, mas como agora a televisão está muito forte, tudo faz sentido de trazer a série, que era aquilo que, que ainda agora se continua a fazer com os filmes, que é o vomitar e o regurgitar de, de remakes que, que tens tido agora, agora está a fazer a mesma adaptação para as séries, Às vezes resulta mas, outras vezes não Mas o,
3: o problema disso é que depois tens muitos, muitas séries que, é, começa uma série, é, é cancelada. Começa a terceira série, é cancelada Há um é problema das
2: todos os anos É isso mesmo, não há, se não houver uma continuidade Da história, tu, por exemplo como, como é o Hannibal a Hannibal precisava de mais, embora o final Tenha a sua qualidade, Hannibal foi feito Para mais temporadas, durante muito tempo Ainda se falou que poderia haver Agora voltou outra vez os mexeriques Que a Netflix podia voltar a pegar naquilo
3: Eu espero que sim
2: mas a televisão também tem esse, esse, esse problema, é que as, séries, as temporadas principalmente têm de ser pensadas muito à frente e nem sempre isso se coaduna com um, um realizador de um filme que está a tentar fazer uma história ali contida. Um, é um equilíbrio um bocado precário E nem sempre é pronto aquilo que acontece Depois as séries estão canceladas E as histórias ficam, sim, ficam sim. ao meio independentemente Por da exemplo, qualidade por exemplo
1: se, se pensarmos no caso de Dark Dark foi claramente pensado para três temporadas Se tivessem cancelado ao fim da primeira A primeira temporada nunca seria boa Porque nunca ia haver mais E portanto ficava resolvendo Enquanto que, se calhar tivéssemos a falar de um filme Tu tens a certeza que aquele filme okay, pode dar asa a uma continuação Mas é uma história em si Sólida e tu consegues ver, não há mais, não há problema. Pelo menos estás ali uma, uma hora e meia da tua vida entretido.
3: Sim, a única, a única opção onde isso não acontece é nas séries antológicas, não é? Uh, Twilight Zones e Black Mirror, isso aí não tens esse problema porque não, sim, fecha em claro. si, não é?
0: Sim, cada episódio é, tem, tem um ciclo encerrado, portanto não, não tens o um problema aí mas depois também tens aquelas circunstâncias em que tu há bocado estavas a falar de que as séries são precisas de ser pensadas com, com muita antecedência olha que não é bem assim Rafa há, há muitos realizadores de, de séries que escrevem em cima do joelho uh, escrevem episódio a episódio um deles uh, é muito conhecido que é o Alex Pina tem o hábito de fazer que é um o realizador papel. da Casa de Papel e de, de White Lines, ele tem o hábito de fazer isso ele, ele não escreve a temporada, ele escreve episódio a episódio enquanto está a gravar dependendo do estado de espírito dos atores, portanto Portanto, ele Isso joga é um bocadinho na maré sim, uh, ele, uh, os próprios atores comentam eu até, até me lembro agora só um bocadinho uh, um off topic, os próprios atores comentam que às vezes têm dificuldade em saber uh, em, em lidar com o não saber porque ele próprio também não sabe, portanto nunca sabe o que é que vai sair dali, portanto depende um bocadinho, agora a realidade é que a história de um filme é fácil contá-la numa hora e meia e pode sempre haver mais e, e temos casos berrantes desses como o Star Trek ou o Star Wars. É sempre possível construir em torno do universo da mesma forma... E já há séries, não é? Em Star Trek temos o Star Trek Discovery, temos o Star Trek Picard, temos as Star Trek antigas, entretanto tivemos filmes, depois voltámos a ter séries, depois em Star Wars temos a, a, a saga toda dos filmes, agora temos o Mandalorian. Portanto, não é difícil construir em torno do universo. Vocês sentem que é necessário e, ou que é mais fácil, se calhar neste caso, ser uma, uma série fantasiosa e um universo fantasioso para poder facilitar este tipo de adaptações e, e esta manobra entre filmes
3: e séries? Eu acho que nesses casos de Star Wars e Star, e Star Trek é, é muito mais fácil de construir esse tipo de coisas que estavas a dizer, spin-offs e coisas assim. Porque é um universo tão vasto, tem tantas personagens, podes pegar por tanta coisa que há muito uh, onde buscar, o, o inteligente é saber o quê, não é? O que é que vamos buscar que as pessoas irão gostar, e eu acho que nesse sentido é mais fácil nesse tipo de séries. Agora, quando vais adaptar um filme só, imagina que pegam no A New Hope e fazem só uma série uh, só baseada... Não, não é? O Rafael já está com cara de não, não. Porque é, é, tu vais buscar um universo ou um conjunto de coisas e não uma coisa só em específico não sei se me faço entender
2: por exemplo, estás a falar de Star Wars e isto é o melhor exemplo nesta altura porque uh, os filmes Star Wars tiveram um século XXI muito complicado pá. e é engraçado porque foi Mandalorian que, que a mim foi facilmente a melhor produção que, que a Star Wars fez uh, no século XXI uh, salvo provavelmente Last Jedi para mim estão ali muito equilibrados Mandalorian foi, foi a melhor produção que a Star Wars teve e foi a melhor produção exatamente porque largou a história principal, porque foi a primeira coisa que realmente saiu fora daquelas personagens principais porque o mundo de Star Wars não é tão grande como as pessoas querem fazer dele porque realmente o universo é vasto mas a saga Skywalker está sempre ali em, em todas as linhas então Mandalorian veio fazer esse trabalho muito bem mas lá está os universos de fantasia qualquer universo de Tolkien agora estamos a falar da série de Lord of the Rings que aí vem o universo de Tolkien é pá peguem no que quiserem. Aquilo ali, tralha até chega, é o comentar, tá, sim, claro. eu, eu O tenho... homem escreveu, escreveu, escreveu. Eu, eu tenho
1: muita esperança que venha, que venha a haver a participação da personagem que foi retirada na adaptação para os, para os filmes, do Tom Bombadil. Tom Bombadil porque yeah. o Tom Bombadil é tipo das melhores personagens que existe no universo Tolkien.
2: É verdade. E, e eu, eu tenho ideia que, pela forma como eles estão a falar da série, em que provavelmente tenho ideia que é uma prequel ainda ao Bilbo, é provável que, que tenha Tom, Tom Bobadil uh, mas uh, voltando, voltando ao raciocínio que estava a fazer, lá está, os universos de fantasia permitem sempre outro tipo de exploração, porque realmente existe outro tipo de universo. Nenhum de nós consegue imaginar como seriam filmes de Game of Thrones, porque lá está, há muito, muito conteúdo naqueles episódios, principalmente porque podia não haver as últimas temporadas, mas, mas pode Não, mas é parte. assim, podes,
0: podes fazer um filme, agora até, até podemos supor aqui, não é? Podes fazer um filme de Game of Thrones, que seja a área das Caraíbas, a viajar pelo mundo mundo como se fosse o Jack
2: Sparrow, não é? O mundo de George Martin tem muito, tem muito para, se, para se explorar Sim. também. Ele tem imenso, ele tem imenso material, uh, mas pelo menos aquela história contida para filmes nunca funcionaria, porque é muito conteúdo. Uh, e, e acontece isso muitas vezes que se tenta fazer em filmes, que é tentar meter uma história que dá para uma série de 10 horas, num tom de uma hora e meia.
1: Rafael, eu estava eu... a tentar não falar disto, mas com essa tua descrição é impossível. Porque ainda, ainda me magoa, estás a ver? Então eu, eu tento não pensar muito nisto, mas a Dark Tower é o melhor exemplo disso que tu estás a falar. A Dark Tower é a, é a obra épica, o pináculo de Stephen King. Ele Sim. junta todos os, os géneros literários naquela obra, é espetacular. Eles meteram conteúdo de 4 livros no, no filme, filme que não resultou eu por um lado eu estava com a esperança da série porque pensei vão, vão corrigir a porcaria para não dizer outra palavra porque isto depois vai para a live que, que fizeram mas por outro lado ainda bem que foi cancelada deixem aquilo morrer e os fãs dos livros manterem-se com os livros porque como estás a dizer um, a, as obras de fantasia têm tanto conteúdo que às vezes para filmes pode não ser um, o, melhor, o melhor cenário por exemplo Aragorn se calhar teria resultado
2: muito bem num, numa série Film. Voel heel veel.
3: Yeah. Ja. O do dragão, não é? um guilty um é pleasure
2: meu por acaso mas realmente o filme é péssimo é o um facto mas, é. mas
3: vocês não acham que isso também tem a ver um pouco com a equipa em si que vai pegar no projeto não é? num mundo também,
1: para que ele se calhar de não é? também mas assim, eu acho mesmo que pelas próprias características como o Rafael estava a dizer da fantasia da quantidade de personagens do mundo que tu tens funciona muito melhor numa série onde tu tens um espaço temporal de 10, 15, 20, 30 horas para explorar do que num filme quando tu estás a ver um Irishman horas e já custa, por ser em 3 horas não porque o filme ser mau, porque o filme é bom então imagina o que é que é tentar condensar uma temporada de 10 horas de Game of Thrones num, num filme ou então fazer-se uma sequência de 20 filmes, também não resulta Uh, era isso, completamente pelas,
0: impossível pois
1: pelas próprias características eu acho que não tem a ver com a equipa acho que tem a ver com o formato
0: mas no, no próprio cinema as, uh, quem está a escrever o argumento e quem está a fazer a adaptação tem que ter noção do universo que tem em mãos acho que depende um bocadinho também da equipa sim
3: pois, uh, depende mas dos também, casos, mas
0: sim, sim é, é, a equipa também tem que saber agarrar no universo que tem em mãos Pronto. e às vezes talvez até seja mais simples agarrar no universo desses e pô-lo em série do que pô-lo em filme
2: mas, mas pronto Porquê? Conta, <risos> mais, conta Rafa, conta Mais ou menos pá, Porque lá está esta situação de se tentar Passar filmes à, à televisão E tentar fazer adaptações televisivas Depois também tem muito que se lhe diga Porque depois também tens o, o, o efeito inverso Que é, tu tens uma história de duas horas Que não tem história para 10, Mas tu enfias lá um grande chouriço para aquele dar para esticar, ali, para espalhar esticar, bem. esticar, esticar. É, exatamente, esticar ali bem aqueles 10 episódios. Tu tens, tens muitos exemplos em que as séries não justificam o tamanho que, que têm e ficavam muito melhor, muito melhor ao contrário mas depois lá está andamos -me, me chamar a volta da Ei. mesma coisa há bocado estávamos a falar de, de Mike Flanagan em que Otingoville House é muito interessante ele tem Doctor Sleep e eu pessoalmente acho que Doctor Sleep funcionava muito melhor como série dava-lhe ali 10 horinhas para ele realmente mexer porque Stephen King dá muito trabalho lá está é, às vezes é o bom senso que falta a quem está a fazer e às vezes em é quem tenta pegar como a Sara estava a falar de, da qualidade da equipa conta muito mas acho que acima de tudo conta o bom senso para pensar o que é que funciona em televisão o que é que funciona em 10 horas ou 20 horas, quando é 20 horas acho que então, é impensável, uh, e passar uh, para qualquer um dos, dos dois formatos.
3: Sim, tu tens o, o exemplo que dei há bocado de Handman's Tale, uh, o filme conta só um pedaço de, da história, até porque eu li o livro também, e aquilo, basicamente, a série agora de Handman's Tale tem três temporadas, mas o livro só conta a história da primeira temporada, basicamente, e um bocadinho do, do início da segunda. Mas eles conseguiram adaptar aquilo, até porque a escritora também ajudou, também está por trás da, da produção, produção da série. Um, a desconstruir mais ainda aquelas personagens e, e, e a ver o, o desenvolvimento e o caminho. E eu acho que faz bastante sentido eles terem feito essa, essa adaptação porque o, o filme realmente não lhe faz jus que o livro é excelente
1: então isso eu trago-vos uma pergunta porque já, já tinha pensado há bocadinho quando estava-se a referir a, a alguns dos exemplos o único que eu não sei dos que foi referido é do Haunting of Hill House mas uma coisa que eu estou a encontrar em comum entre todos os exemplos que foram falados é que é sempre material que tem livros por sim. trás. ou seja, é Às vezes, às vezes sim. pode ser pessoas que acham que no filme não, não foi explorado o suficiente e que como o livro tem outras coisas, como o exemplo que a Joana estava a dizer que podia ser feito, querem fazer isso. Por exemplo, o Haunting of Hill House também tem algum livro por, por trás ou é um caso? Também tem. Tem
2: um da Shirley, Shirley Jackson, certo? que Acho que também enganou, sim. Exatamente. É um livro também da Shirley Jackson que agora até tem um filme sobre ela da Elizabeth Moss. É, mas lá está. O material literário tem muito peso depois no que, toca, no que toca onde é que funciona o quê? Porque se o livro tiver muito conteúdo que não está no filme, tal e qual como tu estavas a dizer, pode ser adaptado. E vice-versa também, porque às vezes há elementos literários que também não funcionam em formato televisivo ou formato cinema e têm de ser tirados. Muito, há muitos exemplos em Harry Potter, embora alguns me partam o coração não estarem lá meio literário é sempre muito central no que toca a esta discussão.
3: Mas, mas já agora, só uma parte, as três coisas não são exatamente iguais. Portanto, o livro, a série e o filme têm bastantes diferenças, mesmo em, em termos de, de personagens. Portanto, eu acho que isso também é uma forma inteligente de trazer algo novo ou de dar a ideia que é algo novo. E, e o bom também do Hunting of Hill House é que vão ser temporadas como American Horror Story, Portanto, sim, uh, temporada, temporada, temporada única sim Exatamente, portanto a segunda temporada Será uma outra mansão abandonada Ou não sei, com fantasmas ou não
2: sei. É algo do género, sim, sim.
3: Vocês sentem que, que a
0: ausência Há adaptações, lá está Eu falei numa há bocado que é o The Purge Mas há outra, por exemplo, que é, que é o Limitless Vocês sentem que a ausência de, 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 uma, de um suporte literário Pode provocar O filme ou a adaptação Para a série não correr bem? por não haver um sítio onde se vaziar, ou sentem que isso não é
1: Game não of é Thrones. Game of Thrones quando deixam de ter suporte literário.
2: <risos> e yeah. yeah. É isso mesmo. Lá está. Depende de quem está a escrever. Voltamos sempre aqui à qualidade da equipa e quem está, e quem está a mexer. É assim, se nós estivermos a pensar em transformar um filme numa série e o filme é um guião original, é muito complicado. Tu tens um guião que é feito com uma história de duas horas, que é um guião contido, e é preciso alguém que olhe para aquele guião ir acrescentar alguma coisa àquela história não é, não é prática uh, não conheço muitos exemplos, agora até nem me tá a vir assim nada a ver Lembração 12 Monkeys acho, é acho, é acho, é, acho que não é baseado em nenhum livro é
3: baseado numa curta francesa ok, é o mas pronto
2: que... oh. A lógica, a lógica então será a mesma, não há, não há argumento suficiente para, para se passar, embora eu, eu até goste de Twelve de Mangies. Um, mas sim, fazer essa transição sem suporte literário é muito, muito complicado. Quando estamos a pensar ao contrário de uma série para um filme, acho que já é...
3: Consideravelmente
2: aceitável de se fazer De filme para série É preciso muito trabalho de escrita para acrescentar Aquilo uh, e saber esticar aquilo a 10 episódios Para se conseguir fazer ali alguma coisa Que pareça que tem 10 horas e que não são 8 mais 2
3: Sim, por exemplo, Sim. o exemplo que, que a Joana estava a dizer O Limitless, ainda bem que me lembraste dessa Coisa uh, Eu achei o filme Mediano, é interessante Uh, a série aconteceu-me igual ao Twell Monkey, se comecei a ver acho que me aí dois ou três episódios e aquilo suava-me tudo ao mesmo do filme, não, não Mas me acrescentou é que... nada, não sei se viste até ao fim
0: eu vi a primeira temporada todas as coisas aquilo foi cancelado no final da primeira temporada o que é que aconteceu com Limitless e isto é um bocado uh, uh, voltamos um bocadinho àquele problema de, de ter uma backstory de ter um universo bem construído de todas as personagens terem, terem os, seus, o, os seus tiques, terem a, a, a razão pela qual fazem o que fazem que num filme só sem suporte literário muitas vezes não temos isto nós podemos saber que a nossa super heroína teve um passado complicado mas, mas nunca vamos conhecer que comportamentos é que ela teve ou deixou de ter enquanto que numa série conheceríamos e o que aconteceu com Limitless foi isso o filme é ok tem um conceito diferente tem um conceito interessante passa-se uma boa hora e meia hora e quarenta a ver aquilo sem problema nenhum até gostei até achei piada comecei a ver a série e o que é que aconteceu todos os episódios da série passaram a entrar naquele estilo de caso policial ou seja uhum. ele tomava a droga que o janelman de make ele chama é qualquer coisa -me, me uh, ele tomava a droga ficava muito inteligente de repente e resolvia o problema naquele episódio e no episódio seguinte passava o mesmo ou seja não houve backstory nenhuma da pessoa simplesmente sabemos que ele descobriu a droga não houve depois qual... também é assim a série foi cancelada portanto não deu para explorar essa parte mas passou a ter um formato muito repetitivo de episódio a episódio não houve propriamente uma extensão da história Lá está, Nossa. muito provavelmente porque o argumento era único para o filme
1: ou seja e se é, um bocado a
3: essência também exato, é que o, filme, filme.
1: o filme não necessita de ter character development A tua personagem não precisa evoluir muito durante o filme Porque também não há espaço Numa hora e meia tu não mudas completamente o teu ser Numa série exato. tu esperas se encontrar, tal como num livro Uh, um pouco de, de um arco da personagem, que é a personagem ir evoluindo, ir mudando a maneira como pensa, etc. E, e se calhar essas adaptações, como estão a dizer, não vi não vi Limitless e não vi Little Weapon o suficiente para poder uh, julgar isso, porque ao fim do primeiro episódio desisti. Uh, mas eu, eu acho que da, da descrição que da me estavas a dizer, era um bocadinho isso, é que numa série tu queres Character Development, tal como num livro, num filme não é também há também há, atenção, mas numa hora e meia não, não é de explorado da mesma forma. E, e às vezes que falha isso nessas, nessas adaptações E quando tens material por trás Como em Hannibal e assim Tu consegues ir buscar esse tal character development E trazê-lo onde ele não estava presente no, Nos filmes Sim, torna-se mais
0: difícil E eu agora, visto que eu e o Raul Temos aqui connosco uma Cambada de Críticos Vou ser controverso e vou lançar aqui uma pergunta Que vai doer um bocadinho na alma nós começámos este episódio a dizer que a televisão tem vindo a ganhar cada vez mais impacto junto dos espectadores, que tem vindo a haver cada vez melhor apostas, mais apostas nas produções. Vocês sentem que este é o caminho, que entretanto as pessoas vão deixar totalmente de ir ao cinema e vão começar a viver no mundo televisivo e apenas para a televisão ou que isso nunca vai acontecer?
3: Sara, fala tu tuas que tu <risos> Não, é,
2: é assim: nós no nosso primeiro episódio do, do podcast, na altura, tínhamos falado, do nosso podcast, tínhamos falado na altura por causa do Covid-19. E em como o Covid-19 ia alterar aqui um pouco a dinâmica do cinema e como já, tinha, como já tinha vindo a ser alterada nos últimos anos. E eu disse na altura e mantenho que eu tenho muito medo, embora acho que vai ser mesmo assim, em que as salas de cinema vão acabar por falecer. Uh, vão ser entregues às Disney's da nossa vida e vamos passar a ter apenas e só alguns blockbusters por ano nos cinemas e o resto vai passar uh, para o streaming ou para a televisão cada vez vai acabar por existir menos investimento em cinema e mais em televisão o que para mim é uma absoluta pena porque o formato de cinema, tanto de sala como formato de filme vive num mundo completamente à parte do, do fenómeno da televisão porque estamos a falar de histórias mais contidas. São investimentos menores. Embora haja filmes que são gigantes, mas são investimentos menores do que, do que uma série. São histórias contidas. E são as histórias que começaram, começaram tudo. Tu não, não terias as histórias que hoje em dia tens na televisão, que se não existisse as salas de cinema e os filmes. Um, e tenho muito medo. Embora aquilo que tu estás a dizer... É um dos meus receios, é que realmente a televisão acabe por tomar o lugar do cinema, como já está a fazer. E também, sinceramente, não estou a ver forma de ser invertido nesta altura.
3: Eu, eu também concordo com isso. E, e, e não é só a televisão em si, não é? Os serviços de streaming estão a ajudar também bastante para, para isso acontecer. E atenção, é, não... só
2: um à parte Sara, desculpa, é preciso dizer que o streaming aqui não é de todo o mal da fita, é, sim, não, o streaming não, 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 não. nesta altura tem sido aquilo que tem salvo
3: sim, grandes sim.
2: realizadores para fazer trabalhos onde claro. tem liberdade criativa, Spike Lee agora antes de The Irishman do, do Scorsese, temos agora David Fincher com o de todas as plataformas de streaming não são um problema, os problemas são os estúdios.
3: Sim, e, e também o preço que o, o, Muito o, sim. o consumidor que quer ir ao cinema ver um filme ou ver uma peça de teatro, ou, pronto, cultura, não é? Cultura em Portugal é sempre complicado de falar. Porque eu acho, sempre achei os preços do, então, ultimamente, ultimamente antes, pré-Covid, são preços exorbitantes, na minha opinião, e acho que isso também ajuda a que haja menos gente no cinema, nas salas de cinema. E a uh... televisão
2: tem outra acessibilidade, que depois lá está o cinema, não tem, e acaba <risos> e... por tomar esse lugar.
0: E se calhar uma coisa mal, que, que, que eu tenha reparado e, e faz parte, não é? faz parte de, de, do mundo em que estamos e do nosso século XXI ser o século da evolução tecnológica, que é nós quando, eu lembro-me perfeitamente quando era miúda, se eu quisesse ver um filme com boa qualidade eu tinha que ir vê-lo ao cinema, com um bom sistema sonoro, com, com, a, com a sensação de estar dentro do filme eu tinha que ir ao cinema, hoje em dia eu não preciso as televisões estão cada, os preços das televisões estão cada vez mais acessíveis portanto eu consigo facilmente em casa com investimento monetário fazer um, ter um grande ecrã montar um sistema de som surround e tenho o efeito de cinema só para mim na minha sala
3: mas por exemplo Joana a, a experiência de ver um filme no cinema eu acho
0: que eu adoro eu adoro ver um filme no cinema mas entendo eu sou um bocadinho, estou a ser um bocadinho advogado do diabo sim, eu entendo sim, sim. a razão pela qual as pessoas deixaram de fazer esse investimento eu adoro ir ao cinema adoro a sensação de de estar sentada na cadeira do cinema a ter, ter, ter aquele bocadinho em que eu estou totalmente focada naquilo que estou a fazer, naquele filme, naquele momento, naquela história, porque em casa, obviamente, que eu não consigo ter o mesmo foco que tenho no cinema, sei lá, em minha casa os gatos passaram de um lado para o outro ou há uma máquina a lavar ou qualquer coisa assim do género.
2: Em casa não há ninguém a que me vi atrás, tia, que espirta em cima é e é namorados verdade. a fazer é coisas que ficas <risos> a atrás. É Exatamente, esta é. parte também é importante porque a malta também não é sabe como os cinemas. Sim, cinema. mas
1: isso é, é, é verdade, mas coisa. quando corre bem é uma mais-valia as, as pessoas estarem em cheio. Se és um joker e tu sentes sentir o ambiente da sala pesado todo e as pessoas não estão a falar não estão a comer pipocas, não estão a fazer nada uh, agora sim, é raríssima sala onde, onde as pessoas se comportam bem eu a minha hora favorita de ir ao cinema, já não dá agora que estou a trabalhar era quinta-feira à uma da tarde que ninguém ia Ah, é, é a melhor, exatamente, é a melhor.
0: <risos> Era o melhor Que era
3: para a sala estar o mais vazia possível Mas Exato. lá está,
0: esta experiência que nós temos e, e que nós conseguimos contar, hoje em dia não é assim tão difícil tê-la em casa Portanto, acaba por também ser um bocadinho a morte do, do cinema, neste caso a evolução tecnológica, portanto, se calhar o cinema vai ter que se reinventar um bocadinho para
2: conseguir sobreviver, digo eu. E precisa, e precisa com muita urgência, e precisa não só nisso, não só na acessibilidade, como a Sara estava a falar muito bem, porque os preços. falamos em Portugal pelo menos, mas não é só cá, Sim. são imensamente proibitivos, também Portugal não tem uma imensa cultura de cinema, infelizmente, mas também cabe muito aos estúdios repensar aquilo que estão a fazer, estamos a viver uma década de, de remakes e de regurgitações que lá está, não há histórias originais no, mas, nas eu... salas depois lá está, comportamento gera comportamento, a falta de originalidade e de qualidade nos filmes tanto daqueles que, não, às vezes nem tanto pelo que são feitos, mas pelo que as salas preferem lá ter, acabam por afastar as pessoas, porque lá está, não são coisas que, que as pessoas tenham propriamente necessidade de ver no cinema temos Ténet agora ver Ténet em casa, passa nem impressora, nunca na vida é. exatamente, são precisos mais Tenet, e não estou a falar de um investimento de 250 milhões de dólares, nem nada disso são precisas é, histórias que sejam feitas para serem vistas naquela sala e que realmente haja investimento da parte das salas e dos estúdios em ter aqueles filmes ali e deixar aqueles filmes respirar ali para, para as pessoas poderem realmente descobrir outras coisas, para que não as regurgitações de remakes e Marvels e Disney's da nossa vida que temos tido agora, nos últimos anos. E isto já tem-me um pouco, peço imensa desculpa, eu agora fico... Estás à
0: vontade.
2: <risos>
3: é verdade, é verdade.
0: Eu não, não fiz olha, a eu pergunta por acaso. Aquilo,
3: aquilo que tu estavas a dizer, há uns anos houve uma tentativa de, de evolução nos cinemas, não é, que o 3D. Sim, com os IMAXs. Uh, e com os IMAXs, exatamente. Mas se isso acontecer, se, eu, se eles tiverem que se adaptar a ter de haver uma, uma, uma evolução nesse sentido, estou bastante curiosa em perceber como é que isso vai acontecer, como é que eles podem mudar para, para atrair mais mais gente para lá, porque eu não queria nada que os cinemas
2: acabassem. Eu, por acaso, não achava muita piada também. Não. Epa, eu, eu, pessoalmente, lá está isso. Serve para determinado tipo de experiência. Eu, pessoalmente, não gosto nada de 3D. 3D também. Uh, não. Tira muito mais do que aquilo que acrescenta. Por norma, é apenas e só uma distração e tira muita da qualidade, às vezes, daquilo que estás a ver. E às vezes, quando vês em 3D, depois vês outra vez sem ser em 3D, parece que estás a ver um filme novo. Mas lá está, é um pouco essa reinvenção. Por exemplo, o 4DX é uma coisa nova, uma coisa que se calhar pode ser interessante para trazer algumas pessoas ao cinema, mas a longo prazo não vai funcionar. Porque os filmes não são feitos para, ou pelo menos não são pensados uh, com esse, e não podem, a 4X especialmente, não podem ser pensados assim. Uh, portanto, lá está isto, tem de ser mais estrutural, tem de vir de baixo, tem de ser um processo que levar algum tempo até conseguir vai recuperar um bocado o tempo perdido. Isto tem a televisão de também demorou
1: muitos anos a conseguir, a conseguir chegar ao estado onde está hoje. Portanto, é se o cinema recuperar e conseguir ter outra vez pódio, digamos assim, também é, é natural que também demore muitos anos
2: para, para estar em baixo e, e perceber o que é que tem que fazer para começar a estar de cima outra vez. O cinema está a cair a um ritmo gigante e a televisão está a subir a um ritmo <risos> que é alarmante também. E isso preocupa-me muito porque a tendência por norma faz com que a televisão continue a aumentar e o cinema continua a cair, porque lá está, um tira do outro, é não isso. é suposto, mas é isso. um vai garantidamente roubar ao outro, porque os produtores vão está o dinheiro. E onde é que está o dinheiro nesta altura? O dinheiro está na televisão, não está no cinema, um filme faz muito pouco dinheiro nas salas, mas se estiver no streaming ou for uma série é que rios de dinheiro e, e, e com muito pouco investimento, às vezes, a, a, com muito menor investimento com filme. Eu gostava que o raciocínio fosse assim tão positivo que gostava de ser Mas é assim. assim, então, se queres uma, pá, se se queres uma nota
1: mais, mais positiva, e até parece aqui uma boa nota para acabarmos o, o episódio, é que ainda bem que estamos a discutir duas maneiras de fazer a arte e não só uma, porque esta competição entre a televisão e o cinema é saudável. Portanto, tirando um do outro ou não, o que é certo é que nós temos duas maneiras de ver excelentes obras de arte. Se a televisão agora está por cima, se o cinema vai alta ou não, e são conversas que podemos claramente ter e discutir, mas no final do dia e de forma positiva É isso mesmo, é que temos cinema E temos televisão Exatamente.
3: E temos boas coisas em ambas as plataformas Claro, isso não dá para negar não é Pronto,
0: depois desta filosofia do Raul Terminamos mais um episódio Do Cereólicos Anónimos Podcast Muito obrigada Rafael e Sara Por terem estado aqui connosco Obrigada Nunes Agradecemos. Agradecemos também à cerveja Vadia Que nos fornece a cidra Vadia É um produto 100% português Experimentem porque vão gostar
1: os Seriólicos Anónimos são um projeto de séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcasts para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais. Quer dizer, agora vamos fazer um hiatus, mas iremos voltar para uma nova temporada.
0: É verdade. Como o Raul disse, este é o nosso último episódio, mas vamos voltar muito melhores e com imensas novidades para vocês. Para além do nosso website TV.pt e do nosso Instagram em sdtv oficial, sigam também a malta do Cambada de Críticos. Eles vão por Cambada de Críticos em todo o lado. Para vocês que nos estão a ouvir, deixem o vosso feedback. Queremos saber tudo o que acharam. Se gostam, são fãs do cinema, são fãs das séries, se acham que as adaptações são a melhor coisa do mundo ou a piores, comentem, sigam... Sejam felizes, tenham um ótimo verão, isto vai ser incrível. E só para terminar, tenho de vos dizer que o que em realidade não vos traz, trazem-vos as séries.